vakar cienīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un jaunākie dati par ekonomikas izaugsmi nevien rāda nepilnu pāris procentu pieaugumu pērni, bet ļauj cerēt, ka arī šogad solītās lejupslīdes tomēr varētu nebūt un izbrauksim pa nullēm. Protams, šis gads... Kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā ir licis uz prognozēm, lūkoties piesardzīgi, ir daudz nezināmo to starp, cik sekmīgi Eiropas sagatavosies nākamajai ziemai. Bez dažādu līmeņa amatpersonu paustajām bažām par to ir tāpēc arī rīcības plāns. Kāpēc Baltijā ir vien no augstākajām inflācijām eirozonā un vai Eiropas komisija iesūdzēs Latviju par nepietiekamu cīņu pret Spānijas kailgliem? Žiem arī to šokad jautāšu Eiropas komisijas izpildi viceprezidentam Valdim Dombrovskim. Labvakar. Labvakar. Bet pirms sākām par Eiropas Latvijas ekonomiku pagājušajā nedēļā tap zināms apelācijas instances priedums zolotūdes traģēdijas lietā. Arī šajā gadījumā tiesa ir pateikusi viens vienīgais vainīgais būvinženieris Ivars Sergec, jo kā uzsvēra abu instanšu tiesas, tajā brīdī valstī nav bijis regulējums, kas liktu vēl kādam kaut ko pēc viņu pārbaudīt. Kā jūs kā tā laika premjeras vērtēja šādu iznākumu? Jā, nu, protams, jāsaka, ka šī kriminālā lieta ir bijusi ļoti apjomīga, un, no acīmredzot, tiesa ir vērtējusi apsūdzīgi tiesniegtos materiāls un vērtējusi tātad konkrēto personu atbildību šajā lietā. Jā, bet nu viens ir tas, ko tiesa ieraksts priedumā, un otrs, ko abas tiesas, abi tiesas sastāvi ir uzskatījuši vēl par vajadzīgu piebilst, runājot ar presi tajā brīdī, kad ir šis jautājums, nu kā tad tikai viens vainīgais, tā piebilda valsts tajā brīdī vienkārši neparedzē nevienam neko citu pārbaudīt, nu jautājums jau ir par to šajā gadījumā. Kā jūs skatāties tagad, kad divas tiesu instances tā ir pateikuši? Nē, nu jebkurā gadījumā jau ir noteikta kārtība, arī tajā laikā bija noteikta kārtība, kuras institūcijas ir tās, kuras veids būvniecības uzraudzība, tātad konkrēti Rīgas būvalde ir tā, kas uzrauga būvniecību Rīgas pilsētas teritorijā, un, protams, tiesa vērtēja arī būvaldes, teiksim, atbildību šajā jautājumā. Jā, un tiesa secināja, ka īsti nekas jāpārbauda. Nu, ne nekas, bet tas, ko vajadzēja šajā gadījumā pārbaudīt, jāpārbauda nebija. Intervijā Delfos viena no cietušo pārstāvēm politiķa Regīna Lodžmēla pauda, ka šobrīd cietušie ļoti nopietni apsvari iespēju pēc šiem diviem spriedumiem un tātad arī paskaidrojumiem tiesas komentāriem klāt vērsties ar civilu prasību pret valsti tieši tāpēc, ka šis regulējums nav bijis. Kā jūs ieskatā pamatoti? Jāsaka, būniecības regulējums ir bijis un bijis noteikts arī institūcijas, kuras atbild par būniecības uzraudzību. No attiecībā uz civilu prasībām tad jāsaka, ka šajā lietā ir bijis šā liels daudzums dažādu civilu prasību, iespējams, kādas vēl notiek izskatīšana izskatīšanas stadijā, bet jebkurā gadījumā tās ir saistīts ar personām, šajā gadījumā juridiskajām personām, kas ir bijis iesaistīts vai no šajā būvniecības procesā vai ēkas eksploatācijā. Tas viss, protams, ir tā formāla un vispārīgi. Laikam jau tas jautājums vairāk ir jums kā cilvēkam, kas to laiku uzņēmās politisko atbildību vai šobrīd pēc šiem diviem divu instanšu tiesu spriedumiem neizskatās, ka tā politiskā atbildība tiešām šajā gadījumā ir vēl plašāka nekā varētu spriest sākumā? Jādzīst, ka šis tiesas preces ir vilcies pietiekami ilgi. Tiesa ir bijusi ļoti apjomīgi. Tas, acīmredzot, ir tas tiesas spriedums, kas šeit ir. 
Par citu potenciālu tiesvedību Panarāmas kolēģi šovakar vēstīja, ka Eiropas komisijā grasās vērsties Eiropas savienības tiesā pret Latviju un pret vēl piecām valstīm, par to, ka neesam novērsuši Eiropas dabai kaitīgo invazīvos svežzemju sugu ieviešanos. Tagad ministrijas ir saspurojušās, kad ir izskanējis par šo pārsimtu ūkstošu sodu, Vai tur vēl kaut ko var izdarīt, vai Latvija tik ilgus gadus jau ir vilkus garumā, kad šis tiesas process būs? Jā, šajā gadījumā ir konkrētas Eiropas saņēmības regulas prasības, kas uzdod valstīm kontrolēt un tātad veikt pasākumus inozīvo sugu ierobežošanai. Latvijas šos pasākumus pilnā mērā nav veikus. Principā šī pārkāpuma procedūra pret Latviju un sākotnēji tur bija krietni liels dalību valsts skaits. Ir ilgus jau vairākus gadus. Diemžēl visi nepieciešamie pasākumi tā arī nav īstenoti. Tas, ko mēs pašreiz dzirdam, arī teiksim no varam, ka pašreiz tā gatavība šos pasākumus īstenot ir, bet jebkurā gadījumā pašreiz būs arī tiesas lēmums šajā jautājumā. Bet tā tad tiesa būs neizbēgama, tur vairs nevar paspēt kaut ko salabot vēl iesatoties? Tas droši vien būtu detalizētāk jāizvērtē, jo es Eiropas komisijā nestrādāju ar šiem jautājumiem. Tā kā droši vien būtu detalizāk jāprast tām personām, kas tieši ar šo konkrēto lietu nodarbojās. Par jautājumiem, kas jums noteikti ir tuvāki, krietni lielākas summas, kad mēs runājam par Ungāriju un Eiropas komisija ir rosinājusi iesaldēt Budapeštai paredzētus miljardus no Eiropas dažādiem fondiem, un tad Ungārija paziņo sarunu gaitā par iespējumu veto attiecībā uz sankcijām Krievijai, citā reizē atkal uz palīdzību Ukrainai, un tad ir politiskās sarunas, un gal galā šie potenciālie soda mēri tiek mīkstināti. Kā jūs vērtēt šo politiskās tirgošanās praksi, nu kaut kādā ziņā pēc būtības par Eiropas vērtību neievērošanu? Jā, nu, attiecībā uz Ungāriju tātad pašreiz ir, nu, faktiski vairāki jautājumi. Pirmais ir šī saucamā, nu, tiesiskuma vai rule of law likuma varas lieta attiecībā pret Ungāriju, tāpat notika pietiekam daudz saruns ar Ungāriju attiecībā par tās ekonomiskās attīstības un noturības plānu. Galvenais iemesls tieši bija šie likuma varas jautājumi. Tātad gal rezultātā Ungārija arī bija pēdējā dalība valsts, kurai tika apstiprināts šis ekonomikas atjaunošanas noturības plāns. Tajā ir iekļauti arī nosacījumi, ka šie likuma varas jautājumi konkrētās prasības ir jāatrisina. Tur ir 27 nosacījumi konkrēti Ungārijas gadījumā. Tikai tad Ungārijai būs pieejams šis ekonomikas atjaunošanas noturības finansējums. Jā, bet jautājums vairāk bija par to, kā Ungārija notur šīs sarunas un virzās uz sev vēlamāku rezultātu. Protams, katra valsts to dara. Sākumā tiek paziņots par vienu summu, kas tiek iesaldēta, netiks izmaksāta. Tad ir pārunas, kurās Ungārija saka, būs veto tur vai šur. Tad ir jau atkal cits rezultāts. Vai jūs neredzat, ka tādā veidā kaut kādā veidā šis... Sākotnējais rezultāts kļūst bezjēdīgs. Te acīm redzot, tad ir runa par citu jautājumu. Tātad Ungārija ir iesaldēti arī, ja nemaldos, 65% vai bija iesaldēti 65% no Eiropas saimības fondu līdzekļiem. 
Tiešām pašreiz šī iesaudētā summa ir 55%. Bet jāsaka, ka Ungārija jau ir veikusi apjomīgus pasākumus šajās likumvarīgas jautājumos, tāpat, piemēram, audita kontrolas jautājumos, kas ir svarīgi tieši kontekstā ar Eiropas saimības fondiem, kas ir ļāvis šo iesaldēto summu samazināt. Tad jūs teikt, ka viņi ir labojušies, nevis tas ir kādu vetodēļu? Tieši tā Ungārija ir veikusi pietiekami apjomīgas korekcijas, jo arī Ungārijas interesēs ir šos līdzekļus tomēr piesaistīt, jo Eiropas sainības fondi arī Ungārijā ir svarīgs ekonomiskās izaugsmas avots, un līdz ar to arī Ungārija šos pasākumus tomēr īsteno. Tūlīt būs pagājis jau gads, kopš Krievija uzsāka pilnu mērogu iebrukumu Ukrainā, kopš tā brīža ir citas pēc citām ieviestas atkal jaunas sankcijas, līdz šim jau deviņas sankciju pakets, tagad es saprotu, to parī desmitā. Jā, daļa no tām tikai salīdzinoši nesen stājās spēkā, tā efektu mēs droši vien vēl redzēsim, bet kā jūs teiktu, tā objektīvi paraugoties uz tām atskaņām no šīm sankcijām Krievijas sabiedrībā, vai tas ir labākais, ko mēs varējām? Tātad kopumā jāsaka, ka sankcijas savu efektu ir devušas. Tātad Krievijas ekonomikā gan šogad, gan nākošu gadu, es atvainos, gan pagājušu gadu, gan šogad tiek prognozēta recesija. Un jāsaka, ka pagājušā gadā, kad bija rekordu augsts enerģijas cenas, Ja neraugoties uz to, Krievijā bija recesija, tā ir tieša sankcija rezultāts. Protams, var diskutēt, piemēram, tās pašas sankcijas attiecībā uz Krievijas naftas piegādēm. Tika noteikts samērā vēl pagājuši gadu, ja teiksim, šie lēmumi būtu pieņemti ātrāk, droši vien arī šī sankcija ietekme uzreiz jau būtu lielāka. Bet gala rezultātā šie lēmumi ir pieņemti, tātad noteikts naftas embargo Eiropas Savienībā, naftas cena griesti G7 ieturos un pašreiz tiek plānos noteikti arī naftas produktas cenu griestus. Bet, ja mēs raugamies tieši uz Krievijas sabiedrību, jūs teikt, ka sabiedrībā šos tagad pēdējos, nu ne pieņemtos, bet lēmums, kas ir stājušies spēkā, jūtīs vairāk nekā līdz šim, jo šobrīd viņiem jā, rietuma automašīnas ir mazāk pieejamas un dārgākas ceļojuma gala mērķi jāmeklē ārpus Eiropas Savienības, bet citādi tā ietekme, nu, Tomēr ir krietni mazāk nekā mēs gaidījām. Primārais mērķis jau ir samazināt Krievijas iespējas finansēt šo karu un no šī viedokļa sankcijas pret Krievijas enerģijas sektoru, pret finanšu sektoru dažāda veida tirzniecības ierobežojuma savus rezultātus dod. Otrs – samazināt arī Krievijas tehnoloģiskās iespējas, ir tīpaši militārajā jomā, un arī tur eksporta kontroles, tātad aizliegumu eksportēja dažādas augstās un dolā pielietojuma tehnoloģijas un tā tālāk un tā joprojuma savu rezultātu arī dod. Protams, jārēķinās, ka Krievija ir liela valsts, Krievijas ekonomika arī ir zināma inerts, līdz ar to šīs sankcijas arī prasa laiku, kamēr tās kļūst pilnībā efektīvas, tā kā te ir svarīgi nesākt izdarīt pāragrus secinājumus un nesākt pašreiz šīs sankcijas mīkstināt. Tieši otrādi ir tātad jāverzās uz tālākām sankcijām un desmitā sankcija paketa būs šāds solis. Kad? 
Tas varētu būt jau tuvākajā laikā, tad Eiropas komisija jau ir veikusi sarunas ar dalībvalstīm, izvērtējot, par ko dalībvalsts varētu būt gatavs vienoties un drīzumā varētu nākt priekšlikumu. Un par ko dalībvalsts varētu būt gatavs vienoties? Man par šeit nav iespēja, teiksim, kā saka, iepriekš paziņot šīs sankcijas, tas būs oficiāls komisijas priekšlikums. Protams, līdz tam ir ļoti būtiski arī, lai tiek ievērotas esošās sankcijas. Jūs šobrīd redzat risinājumus, piemēram, tam, kas attiec šo paralēlo importu, kur preces tiek eksportētas no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm, un tad no trešajām valstīm savukārt neatļauti, tās jau tiek nogādātas Krievijā. Vai to var kaut kā apturēt? Jo neizskatās jau, ka mēs varētu vērsties ar sankcijām pret valstīm, kas mums ir strateģiski svarīgs, arī iespējams kā tirzniecības un citu veidu partneri. Skaits, ka mēs arī ar šīm trešajām valstīm strādājam un iespēju robežās šos jautājumus risinam. Protams, tā realitāte ir tāda, ka ne visas valstis šīm rietumu sankcijām ir pievienojušās, tā ir skaitā tādas lielas valstis kā Ķīna, kā Indija, kā daudz ticas valsts šīm sankcijām nav pievienojušās. Līdz ar to pamatā šos jautājumus var risināt dialogu ceļā ar šīm valstīm. Tā kā jūs sakat, strādāja, tās ir sarunas. Jūs teikt, ka tur ir progresi? Jāsaka, ar dažādām valstīm progresi ir dažāds. Ir valsts, kas tiešām ieklausās un kur tiešām izdodas arī novērst kaut kādas sankcija apiešanas mehānismas. Ir valsts, kurām sadarbība ir grūtāka. Vai pirms nākamās apkurs sezonas Eiropā ieplūdīs Krievijas gāze? Kurās valstīs? Tātad jāsaka, ka Krievijas gāze nelielā apjomā vēl joprojām tiek plūstus Eiropas Savienību, tai skaitāts ar gāzesvadu, kas iet caur Ukrainu. Bet skaits, ka šis piegājuši apjoms ir ļoti būtiski samazinājies. Tai skaitā, piemēram, Nord Stream gāzesvadi ir uzspridzināti. Virkni valsts, piemēram, arī Latvija ir pieņēmuši slēmumus neimportēt Krievijas gāze. Līdz ar to skaits, ka šis kopējais Krievijas gāzes eksporta apjoms būs daudzreiz mazāks nekā iepriekš. Turklāt, jāsaka, uz to arī nevar paļauties. Par tām valstīm, kurām pašreiz gāzes tiek piedagādāta, mēs redzam, ka Krievija, jebkurā brīdī šīs gāzes piegādes var izmantot kā tāda manipulācija un šantājas ieroci. Jā, un tur mēs esam dzirdējuši gan no enerģetikas ekspertiem, gan no dažādi līmeņa amatpersonām, arī no jums paša, ka tādā ziņā nākamā ziema varētu būt pat vēl grūtāk nekā šī, jo šis bāzes apjoms Krievijas gāzes, ar ko sākās šī ziema nākamajā gadā vairs nebūs. Vai bez šiem brīdinājumiem jau ir tapis arī reāls rīcības plāns un rīcība jau notiek? Un mēs zinām, no kurienas, cik daudz gāzes nākamajā gadā Eiropā ieplūdīs, vai tur vēl ir jautājums zīmes? Jā, nu, es neteiktu, ka nākamā ziema tādā ziņā varētu būt grūtāka, bet noteikti, ka nākamā ziemā arī varētu būt problēmas. Līdz ar to tam ir jāgatavojas. Tieši tā, tātad mums Krievijas gāze netuvi nebūs tādos apjomos. Bet mēs gatavojamies? Mēs gatavojamies. Faktiski jau tagad arī starpsezonā notiek, piemēram, gāzes piegādes un Eiropas saņības gāzes krātūs tiek tā kā piepildītas klāt arī vēl ziemas sezonas laikā. Notiek tālākās sarunas 
runas ar dažādām valstīm par šīm gāzes piegādēm, ir izveidots mehānismas, kā dalība valstis vai, nu, teiksim, tie uzņēmumi, kas veic gāzes iepirkumus, var īstenot kopīgus iepirkumus, tā tad, nu, faktiski izmantojot arī lielāku tādu kā tirgus ietekmi, kas šiem, nu, Eiropas Saimībām kā vienam spēlētājiem ir. Līdz ar to šis darbs notiek jau pašreiz. Bet mēs šobrīd varam būt droši, ka gāzes arī nākamajā ziemā Eiropā pietiks un jau arī prognozēt apmēram tās cenas? Nu, gāzes cenas lielā mērā nosaka starptautiskais tirgus. Un, nu, droši vien, ka var pronizēt, ka tāda veida cenu pīķi, kā tas bija pagājuši, kad nebūs, bet ir arī kaut kādi faktori, kas var veicināt gāzes cenu pieaugumu, salīdzinot, nu, ka tas būs augstāks nekā varbūt iepriekšējos gados. Kaut vai tas pats fakts, ka Ķīnas ekonomika pašreiz atvarās pēc Covid-19 ļoti striktiem ierobežojumiem, attiecīgi ekonomika sāk straujāk augt un strauji pieaug pieprasījums arī pēc gāzes un citiem energoresursiem. Līdz ar to pieprasījums gāzes varētu būt lielāks un kaut kādi ietekmes cenām tas atstās arī globāli. Ilgstoši ir runāts gan dalībvalsts līmenī, gan arī kopumā par to, ka ir jāmeklē šie juridiskie risinājumi, lai varētu atsavināt un Ukrainai novirzīt Krievijas iesaldētos līdzekļus. Skaidrs, ka jebkurš risinājums gal galā attapsies tiesā, tāpat kā tas ir ar dažādām sankcijām, kur sankcionētās personas arī vēršās tiesā. Vai jūs šobrīd redzat, ka tuvākajā laikā ir iespējami šādi juridiski stipri, korekti risinājumi? Tātad pie tā pašreiz tiek strādāts, tātad pašreiz iesaldētos Krievijas aktīvus var konfiscēt, balstoties uz kriminālu procesu, tāds priedamajām kriminālā procesā, atbilstoši tās dalību valsts likumiem, kurā šie aktīvi fiziski atrodas. Mēs jau esam pieņēmuši lēmumu, ka arī izvairīšanās no sankcijām ir uzskatāma par Eiropas līmeņa kriminālu pārkāpumu un arī var novest pie aktīvu konfiskācijas, bet tāpat pašreiz tiek vērtāts iespējas veidot vai jau uz kāda esošās tarp starptautiskā tribunāla bāzes vai veidot jaunu starptautisko tribunālu, kas faktiski sodītu Krieviju par šo iebrukumu Ukrainā par karnu noziegumiem un lēmtu par šo līdzekļu konfiskāciju. Noslēgumā pavisam īsti par Latviju. Vai Latvijai varētu būt kāds problēmas saskaņot šī gada budžeta Eiropas komisijā, spriežot pēc tā, ko jūs zināt? Jā, tātad šos jautājums es esmu pārunājis gan ar premjeru, gan ar finanšu ministru. Redzams, ka valdība plāno nākamajā gadā vai šogad samazināt budžeta deficītu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Līdz ar to es tāds būtisks problēmas saskaņošanā ar Eiropas komisiju neparādzu. Bet skaidrs ir tas, ka šiem fiskālās disciplīnas jautājumiem pašreiz ir jāpievērš lielāka uzmanība. Tā, protams, ir labi ziņa, ņemot vērā, cik ilgi jau ir ievilgusies šī gada budžeta pieņemšana. Šovakar jāsaka jums paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies.